0: 지금 나아가 죄에 깊이 빠진 이목을 피로 씻어 말기네 최악 세상 최악 세상 이 김으로 거 지금 나아가 죄에 깊이 빠진 이 몸을 피로 씻어말히네주 예수를 깊이 아는 너 지금 나가 죄의 깊이 빠진 이몸그 피로시 찬송하세 주의보여 찬송하세 주의보여 그 샘에 지금 나가 죄의 깊이 빠진 이몸그 피로시서 하늘을 두루마리 삼고 하늘을 두루마리 삼고 바다를 머물삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 크그 신사랑 사랑해. 하나님 그신 사랑을 증명 다모타네 영원히 변치 않는 사 우리 주선을 두고 다시 한번 고백하겠습니다 하나님 그신 사랑을 하나님 그신 사랑을 증명 다모타네
1: 은가 많으신 아버지 하나님 오늘도 이 아침 저희들을 주님 전으로 인도하여 주시니 감사합니다 오늘도 이 아침 하나님의 은혜를 사모하며 주님 앞에 나아갑니다 우리의 예배를 주님 받아 주시옵소서 성령 하나님 이 시간 이 자리 가운데 좌장하여 주시고 우리 한 사람 한 사람의 기도 가운데 응답하여 주시고 말씀하여 주시옵소서 하나님이 지금 말씀을 선포하시는 박종길 목사님 가운데 함께하여 주시고, 성령의 기름을 부어 주시고, 하나님의 말씀을 온전히 대안할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 귀한 목사님의 말씀을 듣고 겸손하게 순종하게 하여 주시고, 그 말씀 붙들고 결단하며 믿음으로 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님 우리 각자의 다양한 기도 제목을 하나님 앞에 올려드립니다. 이 아침 기도하는 우리 모든 성도님들의 기도 가운데, 응답하여 주시고 말씀하여 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘 할렐루야 목요일 아침 새벽 기도에 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 20장 9절로부터 19절까지의 말씀입니다 우리말 성경 누가복음 20장 9절로부터 19절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 예수께서는 사람들에게 이런 비유를 들려주셨습니다 어떤 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새를 주고 오랫동안 떠나 있었다 포도를 수확할 때가 되자 그는 종을 농부들에게 보내 열매 소출의 얼마를 받아오라고 했다 그러나 농부들은 그를 때리고 빈손으로 보내버렸다 주인은 다른 종을 보냈다 그러나 그들은 그 종도 때리고 모욕하고 빈손으로 돌려보냈다 주인은 세 번째 종을 보냈지만 농부들은 그 종마저 상처를 입혀 쫓아보냈다 그러자 포도원 주인이 말했다 이제 어떻게 할까 사랑하는 내 아들을 보내야겠다 아마도 내 아들은 존중하겠지 그러나 농부들은 그를 보자 서로 의논하며 말했다 이 사람은 상속자니 그를 죽이자 그러면 그 유산이 우리 것이 될 것이다 이렇게 해서 그들은 아들을 포도원 밖으로 끌어내 죽였다 그렇다면 이 포도원 주인은 그들에게 어떻게 하겠느냐 주인이 와서 그 농부들을 죽이고 포도원을 다른 농부들에게 줄 것이다 사람들은 이 이야기를 듣고 말했습니다 이런 일은 절대 없었으면 좋겠습니다 예수께서는 그들을 똑바로 쳐다보고 말씀하셨습니다 그렇다면 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 됐다라고 기록된 말씀이 무슨 뜻이겠느냐 누구든지 이돌 위에 떨어지는 사람마다 부서질 것이며 이 돌이 어느 사람 위에 떨어지든지 맞는 사람은 가루가 되고 말 것이다 다음께 읽겠습니다 율법학자들과 대제사장들은 이 비유가 자기들을 가리켜 하시는 말씀인 것을 알고 당장 예수를 체포할 방도를 모색했습니다 그러나 그들은 백성들을 두려워했습니다 아멘 주인의 아들까지 죽인 악행의 이말 심판 예고라는 제목으로 박중길 목사님의 말씀 선포가 있겠습니다
2: 어제 본문에서 대제사장들 또 율법학자들 장로들은 예수님을 넘어뜨리는 그런 음모 가운데 예수님께서 성전에서 가르치시고 또 성전에서 매매하는 사람들을 내어 쫓는 그 권세가 어디로부터 온 것인지 또 누구에게 온 것인지를 질문하게 됩니다 누구의 허락을 받았느냐 그렇게 물어보죠 그 질문 속에서 율법학자들이나 대제사장 또장로들은 예수님이 성전에서 가르치셨던 복음과 또 예수님이 말씀하시는 그 말씀에 청종하고 경청하고 또그 말씀의 의미를 되새기려는 것보다는 어떻게든 예수님에게 흠을 잡아서 또 예수님을 난처하게 해서 결국 예수님을 무너뜨리고 또 예수님을 잡아서 죽이려고 하는 그런 계략이었던 것을 보게 됩니다 예수님께서 세례 요한에 세례가 어디로부터 온 것이냐라는 대묻는 질문을 통해서 결국 그 사내들인 공예원들이었던 율법학자들이나 대제사장들, 장로들 그들의 무지함과 또 그들의 완악함과 또 그들이 믿고 알고 있는 것에 결국 헌신하지 않는 그들의 이중적인 모습들을 드러내게 됩니다 그리고 오늘 예수님께서는 한 비유를 통해서 소장농의 포도원 소장농의 비유라고 이렇게 이름을 붙일 수 있는데 이 비유를 통해서 예수님의 권위가 하늘로부터 온 것이고 하나님께서 예수님에게 주신 사명에 대한 부분들을 설명해 주고 있습니다 먼저 이 포도원 소장농의 비유를 통해서 우리는 첫 번째 배음망덕한 그런 농부의 모습을 볼수 있습니다 남에게 입은 은덕을 입고 배반한다는 그런 뜻이죠 배음망덕한 농부의 모습인데 우리 구절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 구절입니다 시작 예수께서는 사람들에게 이런 비유를 들려주셨습니다 어떤 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 쇠를 주고 오랫동안 떠나 있었다 이 비유에 나오는 포도원 주인은 하나님을 의미하고 또 포도원은 이스라엘을 말하죠. 하나님으로부터 일할 수 있는 기회를 가진 농부들은 유대 종교 지도자들이라고 말할 수 있습니다. 그들에게 그들이 당연히 내야 될 열매의 소출을 내지 않자 그 소출을 받아오게 하기 위해 이 포도온 주인이 종을 보내게 되는데 그 종은 말씀을 전했던 선지자들 예언자들을 의미합니다 그러나 이비유의 내용처럼 그 소장농들이 이 종을 주인이 보낸 종을 때리고 모욕하고 빈손으로 보내고 계속 또 다른 종을 보내도 상처를 입고 입혀서 쫓아 보내게 되고 전혀 말을 듣지 않게 됐을 때 포도원 주인이 자기의 아들을 상속자인 아들을 보내게 됩니다 아들을 보내면 그를 존중하겠지라고 보내죠 이 아들은 예수님을 가리키는 그런 내용이죠 그런데 이 농부들이 포도원 주인의 아들을 죽이면서 아들을 죽이면 이 포도원이 자기들 것이 될 거라는 그런 상상할 수 없는 그런 너무나 어처구니없는 생각을 하게 되고 그리고 결국 그 아들을 죽이게 되는 이 비유를 예수님께서 말씀해 주십니다 이 비유를 통해서 우리가 몇 가지를 좀알수 있는데 먼저는 이 포도원 주인이 굉장히 이 농부들을 사랑한다는 것을 우리가 알수 있습니다 이 농부들이 일할 수 있는 포도원도 허락해 주고 또 그들이 당연히 내야 될 열매 소출을 내지 않을 때 종들을 보내서 선지자를 보내서 얘기하고 또 거부해도 또, 또 다른 종을 보내는 것처럼 또 다른 선지자를 보내서 이렇게 농부에 대해서 사랑하는 그런 주인의 그런 모습을 볼수 있습니다. 또 이렇게 참고 기다려주고 기회를 주는 그런, 그런 이 포도원 주인에 대해서 이 농부들의 이 배음 망덕한 모습을 우리는 보게 되죠. 그런 주인의 뜻을 거스릴 뿐만 아니라 주인이 주는 그 기회를 에, 또 잊어버리고 아, 도리어 더 주인에 대해서 반항하고 불순종하고 폐역하고그 주인이 베푼 그 은혜를 잊어버리고 에, 배반하는 에, 심지어 그 주인이 보낸 상속자이자 아들을 에, 죽여서 에, 그 포도원을 자기 것으로 삼으려고 하는 에, 자신들의 위치도 모를 뿐 아니라 넘어서는 안 되는 그런 욕심을 갖는 탐욕을 갖는 그리고 죄를 짓는 그런 모습을 보게 됩니다 배은망덕한이 농부들의 모습이 어떻게 보면 이 하나님을 거역하고 예수님을 거부하고 있는 유대 종교 지도자들을 보여주기도 하지만 또 한편 불신앙으로 복음을 거부하고 지금도 교회를 핍박하고 믿는 사람들을 받게 하고 거부하는 이 세상의 한 모습을 볼수 있습니다 하나님께서 우리에게 포도원을 주셔서 그 포도원을 가꾸게 하실 때 마치 우리가 주인인 것처럼 생각하고 또 주인인 것처럼 행동하고 심지어 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이는 그런 종교 지도자들 그 배응망덕한 농부들과 같은 그런 죄악을 우리가 보게 됩니다 성대 여러분 우리가 이 비유를 통해서 여기에 나오는 이 농부들의 모습들을 통해서 그리고 이포도원 주인의 모습을 통해서 우리가 믿는 하나님이 얼마나 선한 분이신지 우리를 얼마나 사랑해 주시는지 그래서 우리에게 끝없이 기다려 주시고 인내하시고 또 기회를 주시고 어떻게든 우리가 바로 서기 위해서 애쓰시는 그런 하나님의 모습을 우리가 만날 수 있기를 소망합니다 더 나아가서 우리도 이 배응망덕한 농부처럼 하나님이 내게 베풀어 주신 은혜임에도 불구하고 그것이 마치 내가 잘나서 내가 훌륭해서 내가 이룬 것 같이 생각하는 그 교만을 그 자만함을 또 우리 안에 있는 그 탐욕을 우리가 경계해야 될 것입니다 우리가 하나님을 붙잡을 때그 하나님 그 예수님의 십자가를 붙잡을 때 우리의 신앙이 온전해지고 우리가 감사할 수 있죠 저 개인적으로는 우리의 믿음의 삶의 시작이 나 같은 죄인을 살려주신 그 하나님의 은혜를 붙잡는 그 믿음에서 시작되지 않을까 생각이 되어집니다 우리가 늘 예수님을 기억하고 예수님을 바라보고 십자가를 바라봐야 되는 것은 거기에 우리의 구원이 있기도 하지만 그것을 통해 우리가 감사할 수 있고 그 감사를 통해서 우리의 삶에 힘든 많은 일들을 또 이겨낼 수 있는 힘을 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다 우리가 늘 감사할 수 있는 것또 하나님 돌아보면 하나님의 은혜가 아니고 우리가 이곳에 있지 않 있을 수 없는 존재인 우리들이 이곳에 있는 것이 아니겠습니까 하나님이 우리의 가정을 지켜주시고 우리의 자녀를 지켜주시고 또 우리 교회를 지켜주시고 우리 대한민국과 이 나라를 지켜주시는 그 은혜를 은혜 기억하는 것 너무 중요합니다 저는 이 농부들이 처음에는 뭐 좋았겠죠 일할 기회도 주고 또 일할 수 있게 해주니까 말이죠 그런데 하다 보면서 그들이 주인을 그 은혜를 잊어버리고 결국은 자기들이 주인이 되려고 하는 자기들 것으로 삼으려고 하는 어떻게 보면 너무 이해할 수 없는 그런 행동들이지만 세상에 이런 모습 갖는 것 아니겠습니까? 사단에 대해서 나중에 나오겠지만 사단도 그런 것 아닙니까? 사단이 누굽니까? 하나님의 천사 아닙니까? 지혜를 가진 천사죠 그런데 그 지혜를 갖고 하나님의 그 자리를 탐내서 자기가 하나님이 되려고 한 그것이 타락한 그 시작이 아니겠습니까 우리의 신앙은 늘 은혜를 붙잡아야 됩니다 감사를 붙잡아야 돼요 우리가 예수님에게 우리의 시선을 고정하고 십자가를 기억하면서 나를 구원해 주시고 나를 사랑해 주셔서 독생자를 주신 그 하나님의 은혜를 우리가 붙잡고 나갈 필요가 있습니다. 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 모퉁이의 머리돌이신 예수님에 대해서. 보여줍니다. 모퉁이의 머리돌이신 예수님, 우리 17절 말씀인데요. 17절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서는 그들을 똑바로 쳐다보고 말씀하셨습니다. 그렇다면, 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 됐다라고 기록된 말씀이 무슨 뜻이겠느냐. 이 비유를 들은 사람들은 그런 일이 일어나서는 안 됩니다. 라고 절대 없었으면 좋겠습니다 라고 얘기하죠 그때 예수님께서 어떻게든 음모를 꾸미고 계략으로 예수님을 죽이려고 하는 그 종교 지도자들을 향해서 모여있는 사람들을 향해서 말합니다 그러면 건축자의 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 됐다라는 이 말씀이 무슨 뜻이겠느냐라고 묻습니다 에, 이 모퉁이의 머리돌은 주축돌이죠. 아주 중요한 돌을 의미합니다. 그런데 건축자가 그것을 버리는 거예요. 이 중요한 것을 에, 버립니다. 거부해 버리죠. 그런데 그래서 건축자에서 버려졌지만 버려졌지만 그러나 그것이 모퉁이의 머리돌이 되는 에, 중요하게 쓰여지는 에, 그런 에, 돌이 된 것은. 무슨 뜻이냐라고 이렇게 대묻고 있습니다 이 말씀은 그런 거죠 많은 종들이 와서 복음을 전해서 선지자들이 오고 예언자들이 오고 그러나 그것을 거부했죠 예수님께서 예루살렘을 향해서 누가 봄에 나왔던 그 눈물을 흘리시는 그 안타까운 그 예루살렘을 면서 13장에서 이미 말씀했던 것처럼 예루살렘아 예루살렘아 아, 암탉이어미다이그 새끼를 품은 것처럼 그렇게 품기를 얼마나 많이 했는데 거절하죠 헤롯이 예수님을 죽이려고 하는 것처럼 말이죠 그때 예수님이 예루살렘아 예루살렘을 말씀하시고 또 이제 유월절을 맞이해서 십자를 지기 전에 예루살렘에 들어오면서 그 예루살렘을 바라보면서 눈물을 흘리신 것은 끊임없이 거부하고 거절하고 마치 건축자가 중요한 돌인데 그것을 버리는 것처럼 말이죠 그런 모습을 안타까워하죠 심지어 죽이기까지 하지 않습니까 예수님을 그런데 하나님께서는 그 유대 종교 지도자들이 유대인들이 거부하고 받아들이지 않았던 그 예수님을 이방 사람들이 받아들이고 유대인들이 거절했던 그 복음을 이방인들이 받아들여서 결국 나중에는 로마서에 나오는 말씀처럼 그 이방인들에 의해서 받아들여진 그 복음이 다시 이스라엘을 회복시키신 그 은혜로 모퉁이의 중요한 머리돌이 되게 하신 그 모습을 우리들에게 보여줍니다 이사야 선지자가 하나님의 종 어린 양에 대한 그 모습을 이렇게 설명했습니다 노래했습니다 이사의 53장 3절에 보면 그는 사람들에게 멸시를 당하고 버림을 받았을 뿐 아니라 고통을 겪었고 언제나 병을 앓고 있었다 사람들이 그를 보고서 얼굴을 가릴 만큼 그는 멸시를 당했으니 우리마저도 그를 무시해 버렸다 이스라엘이 유대인들이 예수님을 거부하고 심지어 죽이고 그리고 고개를 돌렸던 것처럼 그 어린 양처럼 예수님 멸시를 당하지만 버림을 닦고 고통을 당하지만 그 입을 열지 아니한 예수님처럼 말이죠 사랑하는 성도 여러분 혹시 혹시 우리가 이 종교 지도자들처럼 우리에게 오시는 예수 그리스도를 무시하고 그를 향해서 얼굴을 돌리고 그리고 그를 예수님을 거부하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리에게 찾아오신 예수님 그 예수님을 향해서 우리가 돌을 던지고 우리를 위해서 십자가에 죽으신 그 예수님을 또다시 십자가에 못 박는 그런 일을 하고 있지는 않은지 모르겠습니다 우리 교회가 그렇게 하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리들이 사랑하는 성들 여러분 오늘은 예수님께서 이배응망덕한 농부 이 포도원 소장농의 그 비유를 이야기하면서 예수님께서 가셔야 되는 그 십자가의 길을 이야기하죠 이 본문 마지막에 보면 율법학자들 대제사장들 이 비유가 결국 자기들을 가르키는 거라는 것을 알고 예수님을 죽이려고 하지만 잡으려고 하지만 백성들이 두려워하지 못한다는 그런 말씀이 나오죠 어, 마치 우리가 복음을 말씀하시는데도 듣지 않는 설명해 주면서 설명해 주는데도 깨닫지 않는 이 종교 지도자들처럼 혹시 우리들이 우리에게 말씀하시는 제약 가운데 있는 우리들 불순종 가운데 있는 우리들에게 말씀하시는 하나님에 대해서 거부하고 거절하고 은혜를 잃어버리고 감사를 잃어버리고 있는 그런 우리는 아닌지 모르겠습니다 성도 여러분 우리는 예수님을 바라보고 십자가를 바라보고 은혜를 붙잡아야 됩니다 그리고 늘 주님의 말씀 그 말씀을 잘 들을 수 있도록 그리고 우리의 삶에 우리의 죄악 가운데 거하지 않도록 겸손하게 나가야 될 것입니다 그것이 우리에게 필요합니다 오늘 주님께서 모퉁이의 머리돌 대신 그 주님 이야기 하지 않습니까 어쩌면 우리들도 이 세상이라고 하는 건축자들이 버린 다 돌들이 아니겠습니까 그런데 하나님이 우리를 거두어 주셔서 우리를 중요한 모퉁이의 머리돌로 삼아 주신 것 아니겠습니까 우리가 그 은혜를 붙잡아야 됩니다 그 은혜를 감사하고 그 은혜 속에 승리할 수 있는 오늘 하루가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 주님 모퉁이 머리떨 대신 예수님처럼 우리에게 은혜를 주시는 그 하나님 그 예수님을 붙잡고 다시 주님 앞에 바로 서게 하여 주시옵소서 감사하게 하여 주시고 또 선한 그 주인의 끝없는 사랑과 인내 하나님의 사랑과 인내를 기억하며 다시 한번 온전히 쓰는 저희들 되게 하여 주옵소서 또 하나님 이제 또대한민국에또 지도자를 하나님 뽑아주셨는데 그 지도자가 정직하고 진실되고 그리고 하나님을 경애하고 국민들을 위해 자신을 희생하는 지도자가 되게 하여 주시옵소서 또 하나님 이 나라 더 이상 분열과 다툼, 탐욕, 우상, 숭배, 은란함의 제약 하나님의 창조지서를 거스리고 하나님의 생명을 낙태와 자살로 살인으로 해하는 그런 악함에서 떠나 하나님 앞에 거룩과 승별로 그리고 온 국민이 한 마음으로 어려움을 극복해 나가는 대한민국 대게 하여 주옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 네, 그룹카신 아버지 하나님 주의 은혜를 감과합니다 하나님 배웅만 더 감동부들
0: 하나님
2: 죄송합니다 하나님 총이 배움만 좋겠습니다 하나님 하나님 우리 율법학자들 제사장들처럼 하나님 그렇게 주님을 거부하고 있는 그럴 수도 있습니다 용서하여 주시옵소서 예, 선한 하나님 기회를 주시고 사랑해 주시고 인내해 주시는 그 하나님의 은혜를 벗어버리고 죄악 가운데 있었음을 용서하여 주시옵소서 하나님 용서하여 주시옵소서 하나님 이사야 선지자의 노래처럼 하나님 주님을 주님을 향해서 얼굴을 가리고 주님을 멸시하고 무시하고 주님을 죄를 용서하여 주시옵소서 하나님 새로운 지도자를 뽑았습니다 하나님 진실로 이 나라의 지도자가 정직하고 진실하고 하나님을 경외하고 국민을 위해 자신을 희생하는 그런 그리고 런그 분열되고 다툼 가운데 있는 이 나라 갈라진 이 나라 하나님 국민의 마음을 하나로 모으는 지도자가 되게 하시고 그런 대한민국 되게 하시고 죄악의 길에서 벗어나는 이제는 하나님 싫어하는 그 우상 숭배와 하나님 창욕과 거짓 하나님 창조 질서를 거스리고 하나님진 생명을 하나님 살인과 낙태와 자살로 해하는 그 악한 문화에서 돌이키는 이나라 이민족 되게 하여 주옵소서 하나님 우리들의 모습이 배웅망덕한 농부들처럼 그렇게 최악 가운데 있고 불순종 가운데 있고 주님을 향해서 고개를 돌리고 주님을 무시하고 거부했던 그런 우리의 죄압을 용서하여 주시옵소서 하나님 세상 사람들 건축자가 버린 돌처럼 그렇게 버려진 우리의 삶에 주님 거두사 우리를 모퉁이의 머리떨로 삼아주신 그 주님의 큰 은혜를 그 하나님의 극히한 사랑을 다시 한번 회복하게 하여 주시고 붙잡게 하여 주시옵소서 하나님 대한민국을 국리를 여겨 주시옵소서 새로운 지도자를 뽑았는데 하나님 그 지도자가 정직하고 진실되고 하나님을 경외하며 하나님 온 국민을 하나로 신실되게 섬길 수 있는 지도자 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 있는 분열과 다툼을 그치게 하여 주시고 우상순배와 살인과 거짓과 음란함의 제약들 하나님의 창조지수를 거스리고 하나님의 주신 생명을 경시하는 그런 악한 문화들, 이념들, 주장들 다 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님 코로나로 어려운 많은 분들 확진된 분들을 잘 회복하고 치료해 주시며 육체의 질병으로 어려운 가운데 있는 성도님들 회복시켜주고 치료하여 주시옵소서 하나님 오늘 하루도 우리의 자녀와 가정과 일터와 직장을 축복하여 주시고 우리의 부르짖는 기도를 응답하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 주님을 바라보고 십자가를 바라보고 은혜를 붙잡고 나가기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데 이 나라 이민족 성교사님 가운데 이제부터 영원히 함께 없길 견절이 죽어나옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.